0: Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pfremner Gromner. Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. für Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie mit LinkedIn. Werbung Ende Hallo. Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Moorleichen Menschenopfer konserviert im Moor als Moorleiche bezeichnet man menschliche Überreste oder vollständige Leichenfunde, die durch Weichteilkonservierung im sauren Milieu eines Hochmoores sowie durch Sauerstoffabschluss und die Wirkung der Huminsäuren erhalten blieben, während sich die mineralischen Anteile der Knochen oft auflösen. Allgemeines Moorleichenfunde sind seit Beginn schriftlicher Aufzeichnungen bekannt. Meist wurden die Körper zufällig beim Torfstechen gefunden und von den Findern oft aus Furcht vor Unannehmlichkeiten wieder beerdigt oder verscharrt. Nur selten wurden Fachleute hinzugezogen, die die historische Bedeutung der Funde erkannten. Einmal dem schützenden Moor entnommen, trockneten die Körper rasch ein, verwesten oder verschimmelten, wenn nicht umgehend konservierende Maßnahmen ergriffen wurden. Weitere Moorleichen, die bereits in der Obhut von Museen lagen, gingen infolge von Kriegen, Umzügen oder Nachlässigkeiten bei der Aufbewahrung verloren. Aus Europa sind gegenwärtig über 1000 Moorleichen oder deren Teile bekannt. Bis in die frühe Neuzeit wurden Moorleichen oder Teile von ihnen gelegentlich zu Mumia verarbeitet und in Apotheken als Arzneimittel verkauft. Der Begriff Moorleiche für die Fundgattung menschlicher Leichen und Leichenteile aus Mooren wurde 1871 von der holsteinischen Wissenschaftlerin Johanna Meestorf geprägt. Die Moorbildung setzte in Europa nach der letzten Weichselkaltzeit ein. Folglich stammen Funde von Moorleichen aus allen nacheiszeitlichen Zeitepochen von der Steinzeit deren frühester und sicher datierbarer Fund der Mann von Köhlberg aus dem 8. Jahrtausend vor Christus ist bis in die Gegenwart. Jedoch gibt es eine deutliche Häufung in der nordeuropäischen Eisenzeit des 1. Jahrhunderts vor Christus bis zum 4. Jahrhundert nach Christus. Die Schwerpunkte ihrer räumlichen Verteilung liegen im gesamten Nordeuropa, hier vor allem Irland, das Vereinigte Königreich. In Dänemark, den Niederlanden sowie der norddeutsche Tiefebene, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, wobei auch andere Regionen mit Hoch- oder Niedermohren in Betracht kommen. Als Beispiele seien die bayerischen Moorleichen der Frau von Peiting, der Pangerfilze und der Fundplatz Windwover in Florida, USA genannt. Neben menschlichen Überresten wurden auch immer wieder Körper von Tieren gefunden wie zum Beispiel von Torfunden, denen jedoch nur selten besondere Beachtung beigemessen wurde. Diese wurden weder geborgen noch dokumentiert und in den meisten Fällen entsorgt und mitverarbeitet. Eine Besonderheit ist hier der nahezu vollständig erhaltene Torfund von Borlage, der eine der wenigen erhaltenen Tiermoorleichen ist. Moorleichenfunde wie das Mädchen aus dem Uchtermoor das im Jahr 2000 bei Nienburg fast vollständig geborgen wurde, sind wegen der zunehmenden Mechanisierung im Torfabbau selten geworden. Heute besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Moorleichen mit dem Torf unerkannt abgebaut und damit zerstört werden. Konservierung in Mooren die im Moor vorhandenen Torfmoose bewirken, dass Moore ein stark saures Milieu besitzen. Dies hat drei verschiedene Effekte auf die Moorleiche. Zum Ersten werden durch die Säure die Knochen der Lebewesen fast völlig entkalkt und die Knochenstruktur aufgelöst. Zum Zweiten werden durch die Humin- und Gerbsäuren Haut, Gewebe, Haare, Knorpel und Fingernägel gegerbt und somit konserviert dabei verändert sich die Farbe und Konsistenz der Organe jedoch sehr stark. Sie können bei sehr frisch ausgegrabenen Funden milchig weiß über rotbraun bis schwarz, ledrig und vollkommen elastisch reichen. Zum Dritten wird durch Säure das Wachstum jener Bakterien gehemmt, die organisches Material wie Fleisch oder Leder zersetzen. Voraussetzung für diese Konservierung ist die sauerstoffreiche Lagerung unter der Wasseroberfläche. Ohne besondere Behandlung trocknen die Funde nach der Entnahme aus dem Moor aus und schrumpfen stark zusammen. Gelangt Luftsauerstoff an den Fund, können Mikroorganismen wie Pilze und Bakterien ihn schnell zersetzen. Um Funde dauerhaft zu erhalten, sind daher umfangreiche Konservierungsmaßnahmen erforderlich. Anfänglich wurden die Funde in Öfen getrocknet oder in Eichenlohe gegerbt, um die durch das Moor begonnene Gerbung abzuschließen. Anschließend mussten die Objekte zur Stabilisierung mit Ölen oder Teeren behandelt werden, was jedoch zu starken, irreversiblen Veränderungen und Verunreinigungen der Funde führte. Einige wenige Funde wurden feucht aufbewahrt, beispielsweise in Formalinbädern, was aber das Fundmaterial ebenfalls für viele Untersuchungsmethoden unbrauchbar machte. Gegenwärtig werden die meisten Funde kontrolliert gefriergetrocknet und die zwangsläufige Schrumpfung wird dabei durch eine Durchtränkung mit Polyethylenglykol vermindert. In jüngster Zeit wird versucht, die Funde unter den gleichen Bedingungen zu lagern wie im Moor. Dazu werden sie gekühlt und in Moorflüssigkeit aus der Fundstelle aufbewahrt. Wissenschaftliche Bedeutung Moorleichen bieten aufgrund ihres oft ausgezeichneten Erhaltungszustandes eine einmalige Gelegenheit, Menschen aus der Eisenzeit zu untersuchen. Es kann festgestellt werden, an welchen Krankheiten sie litten. Sogar der Mageninhalt kann in Einzelfällen analysiert werden und gibt Aufschluss über den möglichen Todeszeitpunkt. Die meisten Moorleichen, die erkennbar als Menschenopfer sterben mussten, wurden demnach im Spätwinter getötet. Dies ist ein wichtiges Argument, das die Deutung der Moorleichen als Menschenopfer zulässt. Der ausgezeichnete Erhaltungszustand der Weichteile bis hin zu den individuellen Gesichtszügen erlaubt es, einem Menschen der damaligen Zeit ins Gesicht zu sehen. Diese Möglichkeit der Begegnung erklärt die Faszination, die Moorleichen auf viele Menschen ausüben. Untersuchungen durch die kanadische Anthropologin Heather Jill Robinson in jüngerer Zeit ergaben an den Torfmumien von Schleswig-Holstein im Museum Schloss Gottorf wertvolle Hinweise auf die Ernährungsweise der eisenzeitlichen Bevölkerung. Sie war sehr fleischarm und auch durch völligen Verzicht auf Meerestiere gekennzeichnet. Die Forscherin stellte auch fest, dass einige ältere Moorfunde manipuliert wurden. Erforschungsgeschichte. Der früheste sichere Hinweis zu einem Moorleichenfund entstammt einer Bauernchronik aus dem Jahre 1640, die von einem Pfund eines gut erhaltenen Körpers aus dem Schalkholzer Moor in Schleswig-Holstein berichtet. Allerdings wurde dieser Leichnam wie viele weitere umgehend wieder bestattet. Die erste wissenschaftliche Bearbeitung eines Moorleichenfundes führte die irische Gräfin von Moira im Jahre 1781 durch. Sie untersuchte die von einem Angestellten übergebenen Haarzöpfe und Kleidungsreste und legte dazu eine ausführliche Publikation in der Zeitschrift Archaeology vor. Bis diese Fundgattung jedoch eine stärkere wissenschaftliche Beachtung fand, dauerte es noch einige Jahrzehnte und erst in den 1830er Jahren finden Moorleichenfunde ein zunehmendes Interesse in der altertumswissenschaftlichen und anthropologischen Fachwelt. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts rücken diese Funde auch stärker in das Interesse weiterer geistes- und naturwissenschaftlicher Fachbereiche und Funde werden zunehmend auch fachübergreifend bearbeitet. Zunächst ging die Wissenschaft im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert davon aus, dass es sich bei den Moorleichen alleine um Menschen aus den ersten Jahrhunderten um Christi Geburt handelt, die aufgrund germanischer Rechtssitten in das Moor gelangten und deren Vorkommen sich auf ein relativ enges, geografisches Gebiet in Mitteleuropa beschränkt. Diese Auffassung beruhte vor allem auf den Berichten von Tacitus in seiner Germania. Mit der Zunahme wissenschaftlich dokumentierter und untersuchter Funde wurde diese Auffassung revidiert, da diese Leichen aus den verschiedensten Gründen ins Moor gelangten und nahezu alle Zeitepochen umfassen. Entsprechend dem jeweils aktuellen Forschungsstand versuchten Wissenschaftler wie Johanna Meestorf, Hans Hane und Alfred Diek die Definition des Begriffes Moorleiche neu zu fassen ohne jedoch eine allgemeingültige und akzeptierte Definition zu erreichen. Vorwiegend ging es bei dieser Definitionsfrage darum, ob bestimmte Zeitepochen und Deponierungsarten wie Beisetzung, Opferung, Verscharrung, Unfalltod mit ein- oder auszuschließen sind. Seit dem Beginn der Moorleichenforschung wurden zahlreiche Versuche unternommen, eine komplette Auflistung der europäischen Moorleichenfunde zu erstellen. Durch die teilweise schwierige Quellenlage, viele Fundberichte beruhen nur auf Hörensagen, viele Moorleichen wurden undokumentiert wieder bestattet oder vernichtet oder ihr Verbleib ist unbekannt, ist eine gesicherte Angabe der genauen Anzahl der Funde unmöglich. Am Beispiel der Forschungsarbeit Alfred Dieks zeigt sich diese Problematik besonders deutlich. Deutung Zu den Hintergründen des Vorkommens von Moorleichen gibt es seit Beginn ihrer wissenschaftlichen Erforschung kontrovers geführte Debatten mit häufig wechselnden Lehrmeinungen. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts überwog die Vermutung, dass es sich bei den Leichen um Verunglückte handelte, die versehentlich oder aus Unachtsamkeit im Moor ertranken, erfroren oder verhungerten, wie die Fälle der Frau von Frère Mose, der Mann von Köhlberg oder der Frau von Lutra nahelegen. Insbesondere die Frau von Frère Mose wurde ausgestreckt auf dem Bauch liegend gefunden. Ein Fuß steckte in einer tieferen Moorschicht fest, wohingegen die knöchernen Überreste der Frau über eine größere Fläche im Moor verteilt lagen, was dafür spricht, dass die Knochen nach der Verwesung durch Wasserbewegungen verlagert wurden. Im frühen 20. Jahrhundert trat die von Herbert Jan Kuhn aufgestellte Strafopfertheorie zunehmend in den Mittelpunkt der Diskussionen, wonach es sich bei den Leichen um Menschenopfer, hingerichtete oder geopferte Verbrecher handelte. Diese Theorie baut auf Aussagen des römischen Schriftstellers Tacitus in seinem Werk Germania auf, wonach Germanen bevorzugt im Spätwinter oder frühen Frühjahr Menschenopfer für die Erdgötte Nertus darbrachten und bestimmte Verbrecher, Kriegsscheue und Deserteure durch Versenkung in Sümpfen hingerichtet haben sollen. Diese Theorie wurde in den 1950er Jahren von Peter Wilhelm Glob nach Auffindung der Männer von Grauballe und Tollund bestärkt, die nach damaligem Forschungsstand durch diese beiden Funde bestätigt wurde. Die auffällige Häufung an Moorleichenfunden fällt in die Zeit der Expansion des Römischen Reiches auf Gebiete der damals noch freien germanischen Stämme. Ob allerdings die Häufung mit dieser Expansion, dem verstärkten politischen Druck und den daraus resultierenden sozialen Unruhen innerhalb der freien germanischen Stämme in einem Zusammenhang stehen, ist Gegenstand von Diskussionen. Vor allem der Fund des Lindomannes führte zu Vermutungen, dass dessen Übertötung und Opferung in einem kultischen Zusammenhang mit der römischen Invasion Britannien stand. Jedoch sind bei weitem nicht alle Moorleichen auf Unfälle, Opferungen oder Bestrafungen zurückzuführen. Es wurden zahlreiche unter natürlichen Umständen gestorbene Personen gefunden, die abseits des üblichen Grabritus im Moor bestattet wurden. Als Beispiele für solche Sonderbestattungen können unter anderem die Frau von Peiting, das Kind von Windebay, das Mädchen von Dröbnitz und der Fall des Jan Spieker gezählt werden, die allesamt eine sorgfältige und liebevolle, wenn auch abseits des üblichen Grabritus durchgeführte Bestattung erhielten. Die Hintergründe hierfür können in der Angst vor dem Wiedergängertum des Toten über eine Sonderbestattung kulturell oder sozial ausgegrenzter Personen bis hin zu Notbestattungen begründet liegen, in Fällen, wo eine reguläre Bestattung ohne größeren Aufwand nicht möglich war. Andererseits könnte bei der Deponierung im Moor auch der Versuch zugrunde liegen, die Erinnerung an den Toten aus dem kollektiven Gedächtnis der Gemeinschaft zu tilgen. Als relativ neue Theorie wird seit den Funden von Kladthalan auch eine vorübergehende Deponierung der Leiche im Moor zum Zweck ihrer Konservierung diskutiert. Als Gründe hierfür wird eine erst später geplante Trauerzeremonie oder die Präparation des Leichnams für eine weitere Verwendung vorgeschlagen. Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Hintergründe für das Vorkommen menschlicher Leichen in Mooren sehr vielschichtig sind, und eine einheitliche, allgemeingültige Theorie für deren Vorkommen nicht aufgestellt werden kann. Ausführlicher widmet sich Stefan Burmeister den verschiedenen Theorien und Deutungsversuchen. Irische Forschung Das National Museum of Ireland hat 2003 nach der Entdeckung der Moorleichen in Old Crockham County of Valley und Clowny Kevin, County Meath, ein Forschungsprojekt Bog Buddies gegründet. Die bemerkenswert gut erhaltenen Überreste wurden auf zwischen 400 und 200 v. Chr. datiert. Eine Vielzahl von Analysen, darunter CT und MRT, histologische und pathologische Analysen wurden durchgeführt. Die Ausstellung Kingship and Sacrifice gibt einen Überblick darüber und über den kontinentaleuropäischen Kontext. Die Ausstellung basiert auf der Theorie, dass Menschenopfer im Moor mit dem Königtum und bestimmten Ritualen der Eisenzeit zu verbinden sind. Die Forschung hat Materialien gefunden und Handlungen ermittelt, die mit solchen Ritualen verbunden sind. Dazu gehören Gelage, Grenzmarkierungen, Insignien, Mahlsteine, Moorbutter, Prozessionen und Waffen. In die Kategorie der Insignien gehört Kopfschmuck wie die sogenannte Petri-Krone und zwei Hörnern von einem Kopfputz aus einem Moor in Runnerby High. Zwei Goldringe aus dem Artner Gluckbock, beides im County Roscommon. Ein Umhang aus einem Moor bei Derry-Kagan im County Antrim eine Armbinde aus Ballymayon, County Meath und der Ledermantel des baronstown Westenmannes. Objekte mit Prozessionen zu Pferd oder mit Fahrzeugen umfassen, Trensen und Zaumzeug aus einem Moor bei Attiman im County Galway und ein hölzernes Joch aus einem Moor bei Arif im County Mayo. Zu den Waffen gehören ein Lederschild aus Clonora im County Tipperary ein Holzschwert aus Ballykilmurray im County Wicklow, Speerspitzen von Lissner Kroger im County Antrim, aus dem Fluss Shannon in Bannegare im County Offaly und aus Rootstown im County Luth. Zu den Gelagen gehören ein großer Bronzekessel aus Belliedmont im County Galway, ein Trinkbecher aus Cash Carrigan im County Latrim, und Holzschalen aus McGarren im County Donegal und M. Lackmore im County Roscommon. Anthropomorphe Holzschnitzereien aus Ralligan im County Kevin und Corlea im County Longford scheinen als Grenzmarkierungen gedient zu haben. Ein hölzernes Fass, das Moorbutter enthielt, wurde in einem Moor bei Rosberry, County Kildare, und in dem Moor, in dem die Überreste vom Baronston Westenmann gefunden wurden, entdeckt. Diese Objekte werden mit der Einweihung eines neuen Königs verbunden und scheinen an den Grenzen als Erklärung neuer Souveränität des Königs begraben worden zu sein. Übertötung der Old Crogan Man starb zwischen 362 und 175 vor Christus und der Clowny Kevin Mann zwischen 392 und 201 vor Christus. Sein Haar war mit Kiefernharz versetzt. Die Bäume, aus denen das Harz stammt, wuchsen damals nur in Spanien und im Südwesten Frankreichs. Beide Männer waren auf grauenhafte Weise getötet worden, was auf Ritualmorde deutet. Der old Crogan mann hatte Löcher in den Oberarm, durch die ein Seil aus Haselruten gefädelt war. Er wurde erstochen und seine Brustwarzen in Scheiben geschnitten. Auch der Clowny-Kevin-Mann wurde übertötet. Er war ausgeweidet worden und hatte Spuren von drei Axtheben auf dem Kopf und einen auf dem Körper. Diese Brutalität ist nicht auf irische Moorleichen beschränkt und hat sich auch an den Überresten des Lindo-Mannes aus Sheeshire gezeigt. Ihm wurde der Schädel eingeschlagen, er wurde erdrosselt und seine Kehle war durchgeschnitten. Die Gründe für diese Übertötung sind ungewiss, aber Ned Kelly hat eine Theorie. Er glaubt, dass die Männer gescheiterte Könige oder Kandidaten des Königtums waren, die getötet, und in Mooren versenkt wurden, die die Stammesgrenzen bildeten. Sowohl dem Clowny Kevin als auch dem Old Crogan Mann waren die Brustwarzen zerschnitten worden. Das Saugen an eines Königs Brustwarzen war im alten Irland die Geste der Unterwerfung. Ihre Zerstörung machte ihn unfähig, das Königtum auszuführen. Die Moorleichen dienten wahrscheinlich als Opfer für die Göttin. Aktuellere Untersuchungen, insbesondere an dänischen Moorleichen, legen jedoch nahe, dass früher diagnostizierte Übertötungen kritisch zu betrachten sind und sich in vielen Fällen durch neuere Untersuchungsergebnisse widerlegen ließen. Häufig wurden Verletzungen oder Frakturen früher als Prämortem gedeutet, die sich aktuell als Postmortem darstellen. Insgesamt scheint die Zahl der Übertötungen geringer anzusetzen zu sein als bisher angenommen. Geschlechtergeschichtliche Bezüge Für die germanischsprachigen Gentes der römischen Kaiserzeit bedeutete das Moor ein Grenzgebiet zwischen menschlicher und göttlicher Welt. Daher fanden dort viele rituelle Opferdarbringungen statt. Tacitus berichtet im zwölften Kapitel seiner Germania über verschiedene Hinrichtungspraktiken bei den östlich des Rheins und nördlich der Donau siedelnden germanischsprachigen Völkerschaften. Demzufolge seien Ignavi, Feiglinge, Imbelles, (Kampfunwillige) und Corpore, Infames, persönlich freie Männer, die Tacitus zufolge im Rahmen gleichgeschlechtlicher Kontakte die sexuell-passive Rolle einnahm, durch Versenken im Moor bestraft worden. Tacitus schreibt hierzu, Verräter und Überläufer knüpfen sie auf den Bäumen auf. Feiglinge, Kriegsscheue und körperlich Geschändete versenken sie im Schlamm und Sumpf und werfen noch Flechtwerk darüber. Den Ergebnissen der aktuellen Moorleichenforschung zufolge scheint es sich bei den, er den Ergebnissen der aktuellen Moorleichenforschung zufolge scheint es sich bei der entsprechenden Passage innerhalb der Germania des Tacitus jedoch um einen Bestandteil der Interpretatio Romana zu handeln, das heißt, um einen Vergleich römischer Verhältnisse mit solchen bei germanischsprachigen Völkern, beziehungsweise um eine Übertragung römischer Sexualvorstellungen auf die angebliche Rechtspraxis bei den Einwohnern des rechtsrheinischen Barbarikums. Hierfür sprechen folgende Hinweise. Die mehreren hundert untersuchten Moorleichen stammen nicht nur aus mehreren Jahrtausenden, sondern lassen sich zudem nicht auf den geografischen Bereich der Germania Libera beziehungsweise Südskandinaviens eingrenzen. Unter den Moorleichen befindet sich eine größere Anzahl von Frauen- und Kinderleichen, die zwar durch die numerische Anzahl der männlichen Leichname überwogen wird, deren Existenz jedoch trotzdem in Abweichung zum tazitäischen Bericht steht, der das Versenken von Personen im Moor nur als Strafpraxis in Bezug auf Männer kennt. Der eigentlich für diese Frage relevanten Gruppe, der in situ ertränkten, lassen sich mit Bestimmtheit so gut wie keine der gefundenen Moorleichen direkt zuweisen. Zumal viele der Leichname zuvor auf andere Art und Weise, wie beispielsweise durch Erdrosseln oder Hängen, getötet wurden, was ebenfalls im Gegensatz zum Bericht des Tacitus steht. Es ist daher nach dem Stand der gegenwärtigen Moorleichenforschung nicht mehr möglich, eine der vorgefundenen Gruppen von Moorleichen mit Sicherheit mit der Schilderung des römischen Historiographen in Germania 12 1 -2 in Verbindung zu bringen. Hinzu kommt, dass Tacitus bei der Abfassung der Germania von der vermutlichen Intention geleitet wurde das vermeintliche Sexualleben der Germani im Sinne der altrömischen Vorstellungen von Mos Majorum und Virtus als von scheinbarer Einfachheit geprägt darzustellen, um durch eine solche Topik zumindest indirekte Kritik an dem von ihm als üppig wahrgenommenen sexuellen Verhalten seiner Zeitgenossen aus der römischen Nobilitas üben zu können. Da gleichgeschlechtliches Sexualverhalten unter Männern in Rom als Signum von eben dieser Üppigkeit galt, passte es nicht in das tazitäische Germanenbild. Innerhalb der Gesamtheit der gefundenen Moorleichen können einige dieser Funde dennoch als nach einem konkreten Ritus im Moor versenkt angesehen werden. Da sich aber in vielen Fällen nicht eindeutig nachweisen lässt, ob es sich bei den vermutlich nach einem bestimmten Ritus versenkten Personen um einen Opferritus, einen Rechtsritus oder eine Kombination aus beiden dieser Faktoren handelt, zu dem ein Großteil der im Moor versenkten Leichen wahrscheinlich als Opfer an die Götter anzusehen sein dürfte, muss eine abschließende Beantwortung der Frage, inwiefern bei den germanischsprachigen Völkerschaften des späten ersten Jahrhunderts Menschen parallel dazu im Rahmen einer Strafrechtspraxis durch Versenken im Moor hingerichtet wurden, offen bleiben, obwohl die Ansicht, Strafvollzug habe bei einigen der vorgefundenen Moorleichen vorgelegen, von manchen Forschern in der Tat vertreten wird. Unklar bleibt dann aber nach wie vor, ob bezüglich der möglicherweise infolge des Strafvollzugs versenkten Männer eines der von Tacitus erwähnten Delikte zutrifft, ein anderes jedoch nicht. Somit ließe sich eine innere kulturgeschichtliche Kohärenz der Aussage des Tacitus, sich sexuell-passiv verhaltene, gleichgeschlechtlich agierende Männer seien von den Bewohnern der Germania Libera im Moor versenkt worden, nicht mehr verifizieren. Spätere griechische und römische Autoren berichten im Gegensatz zu Tacitus davon, dass bestimmte Erscheinungsformen gleichgeschlechtlichen Sexualverhaltens bei einigen germanischsprachigen Gentes verbreitet gewesen seien und zumindest toleriert wurden. So an der Wende vom zweiten zum dritten Jahrhundert nach Christus Sextus Empiricus mit Blick auf die germanischsprachigen Völker in generalisierender Weise in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts Ammianus Marcellinus hinsichtlich des Volkes der Taifalen sowie im sechsten Jahrhundert Prokopius von Caesarea bezüglich der Herula. Die neuere historische Forschung nimmt demzufolge an, dass gleichgeschlechtlichen Sexualbeziehungen wenigstens bei einigen germanischsprachigen Gentes der römischen Kaiserzeit und der Völkerwanderungsepoche die Funktion eines Initiationsritus der Jungmannschaft zugekommen sei oder dass solche Verhaltensmuster im Rahmen männerbündisch organisierter Gefolgschaftsverbände endemisch verbreitet waren. Damit geht konform, dass kriminelle Strafen bezüglich gleichgeschlechtlichen Sexualverhaltens unter Männern in den meisten germanischen Rechtsquellen der Völkerwanderungszeit fehlen. Eine gleichgeschlechtliches Sexualverhalten verurteilende Rechtsnorm taucht zwar in der Regierungszeit aller des zweiten erlassenen Lex Romana Visigotorum auf, doch ist diese Strafandrohung eindeutig durch die Rezeption des zeitgenössischen römischen Rechts, namentlich des Codex Theodosianus, bestimmt. Zudem hatte die Lex Romana Visigotorum nur für die romanischsprachige Bevölkerung des Westgotenreiches Geltung, während der einige Jahrzehnte ältere Codex Eurikianus, der für die gotischsprachigen Einwohner des Regnum Visigotorum in Geltung war, parallel zur fränkischen Lex Salica sowie zu den Rechten der Burgunder, Langobarden, Angelsachsen etc., keinerlei Hinweise auf irgendeine strafrechtliche Verfolgung gleichgeschlechtlichen Sexualverhaltens erkennen lässt. Die durch Salvianus von Marseille für die Regierungszeit König Geiserichs in Nordafrika erwähnten sexualstrafrechtlichen Maßnahmen der vandalischen Führungsschicht gegen die sogenannten Virimules dürften sich auf spätantike Transvestiten unter der provinzialromanischen Bevölkerung Karthagos beziehen vermutlich jedoch nicht auf gleichgeschlechtliche Verhaltensweisen vandalischer Männer, zumal Prokopius von Caesarea in seinem im 6. Jahrhundert entstandenen Bellum Vandalicum davon berichtet, die in Nordafrika lebenden Vandalen hätten sämtliche Formen geschlechtlicher Liebe praktiziert. Na, immer noch wach?
1: Thank oh. you.